0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Frank Mill begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 29, 20 Jahre Profifußball. Und heute zaubert er mit 86 Fußballschulen ein Lächeln auf Kindergesichter. Hallo Frankie. Hallo. Dann gehen wir mal mit Volldampf in ein Kurzprofil.
1: Name: Mill Frank. Alter? 57 jetzt. Wohnort? Essen und Münster. Also drei Tage in der Woche bin ich in Essen und vier Tage in der Woche bin ich in Münster. Okay. Familienstand? Ledig. Kinder? Zwei Erwachsene. Okay, wie alt sind Sie? Ich freue 30 ist mein Sohn und 33 meine Tochter, die gerade Mama geworden ist und ich natürlich dann gleichzeitig Opa. Dann noch Glück
0: von an Meine Stelle, Frankie.
1: Berufsabschluss, Ausbildung. Mittlere Reife und dann habe ich eine Lehre gemacht als Florist. Mhm. Ausgeübter Beruf heute. Äh, ja, Unternehmer. Mhm. Unternehmer in Sachen Kinderfußballschulen. Okay. Vorlieben, Hobbys. Äh, ja, mit meinen Jungs abhängen. Ich habe ein paar ältere Freunde. Und äh, wenn ich dann mal Zeit habe. Einmal die Woche, donnerstags, heute geht es leider nicht, dann treffen wir uns zum Knobeln und zum Bier trinken. Okay. <lacht> Hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto, aus jedem Tag das Beste zu machen. Schönes Motto, ja.
0: Gibt es bei dir ein absolutes No-No, Also etwas, was gar nicht geht?
1: Ich kann es nicht haben, wenn ich belogen werde. Ja, oder ausgenutzt. Aber ich denke mal, das können die meisten Menschen nicht haben. Also ist das nichts Außergewöhnliches. Ich bin lieber ja, für klare Worte. Geradeaus ja. und durch. Wenn mich einer nicht leiden kann, soll er sagen, ich kann ihn nicht leiden. Damit kann ich besser leben, als wenn er mir irgendwas vorspielt.
0: D'accord. Mhm. Ja, cool. Kannst du uns bitte noch im Schnelldurchlauf deinen Werdegang bis zum heutigen Tage wiedergeben? Roughly.
1: Also mit sechs Jahren bin ich in einen Fußballclub äh, geschickt worden. Anmeldung ging aber eigentlich erst ab sieben. Mein Papa, leider verstorben, hat mich ein Jahr älter gemacht. Dann spielte ich bei BV Eintracht 1916. Da spielte ich sechs oder sieben Jahre. Ja, sieben Jahre. Und dann kam ich mit 14 zu Rot-Weiß Essen. Da wollte man mich nicht haben, mhm. weil ich zu klein war. Da war, war ich schon erster, ja, dadurch, dass ich ein bisschen älter gemacht worden bin, war ich dann schon erster Jahrgang B-Jugend. Und ich wurde dann zu einem Probespiel eingeladen. Und da stand sie in der Halbzeit 1 zu 1 und dann durfte ich in der zweiten Halbzeit durfte ich dann spielen. Da sagte der damalige Trainer, so Kleiner, jetzt geh mal rein, aber völlig abfällig. Das Spiel ist dann 6 zu 1 ausgegangen, ich habe alle fünf Tore geschossen und danach äh, war ich sein bester Freund. Okay. Ich bin dann direkt übernommen worden von der ersten Mannschaft, spielte mit 17 damals noch bei Rot was Essen noch in der Bundesliga konnte dann, glaube ich, 19 oder 20 Spiele mitmachen, bin immer eingewechselt worden, habe auch, glaube ich, im ersten Jahr drei oder vier Tore gemacht und dann ist rot Essen aber mit über 100 Gegentoren abgestiegen. Dann habe ich da noch weitere vier Jahre gespielt, bis ich 23 war und bin dann zu Borussia Mönchengladbach, habe da fünf Jahre gespielt, dann mit 28 zu Borussia Dortmund, da habe ich dann acht Jahre gespielt und dann noch mal ich glaube mit 36 zu Fortuna Düsseldorf und habe dann nochmal zwei Jahre gespielt. Dann war ich da zwei Jahre Sportbeauftragter, so was ähnliches wie Manager, aber zu dem Wort haben sie sich nicht hinreißen lassen. Äh, habe dann den Fehler gemacht, Klaus Allofs als Trainer zu verpflichten, was gleichzeitig meinem Todesurteil oder meinem Rauschmiss gleich kam, weil er wollte dann nachher meinen Job mitmachen, hat er dann auch, äh, den Wunsch hat man ihm dann auch erfüllt. Ja, dann habe ich paar Jahre lang gebaut, hatte eine Bauträgergesellschaft. Äh, wie das abgeschlossen war, habe ich äh, ja, mit Kinderfußballschulen angefangen und habe mit zwei oder vier Schulen gleichzeitig angefangen und jetzt sind es mit den 86 Fußballschulen, das stimmt nicht ganz, das, ist, das sind die Standorte, das sind okay. aber mittlerweile 95 mhm. und das sind aber nur Standorte, wo ich Fußballschulen machen kann. Also ich schaffe im Jahr, 30, 32 Kinderfußballschulen von Norderney bis zum Chiemsee hoch mhm. und dann natürlich dann noch für den Robinson-Club, äh, Türkei und Griechenland und ja, so verdiene ich mein Geld, gleichzeitig haben wir noch einen Containerdienst, der wird auch von meinem Bruder betrieben und äh, ja, das mache ich heute. Ab und zu spiele ich noch Fußball, Uwe Seller Traditionsmannschaft oder halt BVB Traditionsmannschaft. Aber meine Hallenkarriere ist jetzt äh, nach dieser Saison endgültig beendet, weil das, das, da wäre ich jetzt zu alt zu. Mit sieben sie sind jetzt mittlerweile 32, 35, 38, da kann ich nicht mehr mithalten. Draußen geht's noch. Äh, weil Fußballspielen sp tue ich immer noch gern. Und ja, das ist so meine Geschichte bis zum heutigen Tage.
0: Et voilà. Frank, DFB-Pokalsieger, Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, Weltmeister und fast oder sogar etwas über 20 Jahre Profifußball auf allerhöchstem Niveau und das auch noch als Stürmer. Respekt. Eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass du nach deiner aktiven Karriere dem Fußball erhalten geblieben bist, aber wie ist der Gedanke bei dir entstanden, ein solches fast schon kleines Imperium von knapp 100 Fußballschulen aufzubauen? War das immer schon ein Ansehen,
1: eine Vision von dir? Es war eigentlich. Nicht, äh, es, man muss ganz ehrlich sein, es war eigentlich nicht meine Idee, es war eine Idee von meiner Freundin und, und von meinem Ex-Partner in den Fußballschulen, eh, die Kinder vom Computer damals wegzuholen und äh, es gab überhaupt keinen Straßenfußballer mehr und hier ja, habe ich angefangen habe mit den Fußballschulen, also das stand eigentlich dahinter, mhm. es ne, waren nur noch Nintendo-Spiele und Computer und was weiß ich und dann haben wir eine neue Geschäftsidee gesucht und so sind wir auf Fußballschulen. Ich hatte immer schon Fußballschulen, damals noch mit dem Dick Helmich, jetzt Jugendkoordinator bei Rot-Weiß-Essen, hatten wir immer schon ein oder zwei Fußballschulen, aber der wollte es halt nicht im größeren Stil betreiben. Ja und so ist das entstanden und dann wurden noch zwei, vier und dann wurde es halt, wurden halt immer mehr Standorte und das mache ich jetzt seit, seit 15 Jahren hm. im Prinzip. Wie bekommst du es hin in dem Kontext, bei so vielen
0: Fußballschulen, bei denen mindestens genauso viele ehemalige Mitstreiter mit am Start sind, sprich Ex-Profis, diese alle bei der Stange zu halten? Stell mir das gerade hinsichtlich der Administration und der Koordination auch als eine ziemlich sportliche Herausforderung vor.
1: Man muss halt viel Auto fahren und vor allen Dingen auch viel telefonieren. Fußballer sind ja alle ein bisschen verwöhnt. und Wir wollen auch alle mal gebauchpinselt werden. Und Ich habe einen festen Stamm von zehn Trainern. Die sind also immer da. Äh, Axel Sundermann, Matthias Herget und äh, Maurizio Gordino. Wenn ich die also brauche, oder ich habe im, äh, im baden-württembergischen Raum habe ich dann auch Guido Buchwald dabei oder Uwe Bein und äh, gut, der wohnt jetzt in Bad Hersfeld. Aber man muss halt sich früh genug, früh genug um die Dinge kümmern, dass sie halt nachher, ich habe jetzt seit äh, November nichts anderes gemacht, als mich um die Fußballschule für dieses Jahr zu kümmern. Und eine Fußballschule läuft halt nur mit, mit Sponsoren und Großsponsoren, weil die Jungs von früher, die die Kinder trainieren, die wollen ja auch alle bezahlt werden. Die machen das ja nicht, weil äh, ich jetzt mit, ihnen, mit denen gut klarkomme, sondern halt wollen ja auch ein bisschen was verdienen. Es ist schon äh, sehr komplex und jede Fußballschule hat unterschiedliche Sponsoren. Wir brauchen halt immer die Logos der einzelnen, einzelnen Firmen, dann für die einzelnen Schulen. Dann müssen sie die Hotels koordinieren. Und äh, Beispiel, wir haben in Schwarzwald eine Fußballschule, geht vom 4. bis zum 6. September. Das sind so die letzten Tage der Sommerferien in Baden-Württemberg. Von da aus fahren wir direkt weiter zum Chiemsee, haben vom 8. bis zum 10. da eine Schule. Und dann sind die Sommerschuhen beendet. Aber das ist schon sehr viel Fah Fah Fahrerei und sehr viel äh, zu organisieren. Mhm. Aber man, wenn man sich nur damit befasst, kriegt man es hin.
0: Okay. okay, entspannt. Hört sich anders an. Das an. <lacht> du hast mal gesagt, Frank, dass obwohl du 1990 Bestandteil der Weltmeistermannschaft warst, du dich nicht wirklich als Weltmeister gefühlt hast, da du leider zu keinem Einsatz während des Turniers gekommen bist. Der Zusammenhalt der Truppe soll ja ein ganz außergewöhnlicher gewesen sein, wie seid ihr da miteinander untereinander umgegangen? Wie war das Verhältnis zwischen den sogenannten Edelreservisten und der ersten Elf? Hat da das gegenseitige Pushen zu Höchstleistungen überwogen? Oder gab es da auch schon mal Phasen der Unzufriedenheit, die den Burgfrieden hätten stören
1: können? Es gab bestimmt auch Phasen der Unzufriedenheit, keine Frage. Aber das war einfach so, dass die Reservisten, das waren alles Jungs, die äh, den Jungs, die gespielt haben, halt das Beste gewünscht haben ist ja teilweise ich habe es ja auch selbst erfahren in einzelnen Mannschaften ist es dann so du sitzt als Stürmer auf der Bank und äh, gönnst deinem Stürmerkollegen der jetzt gerade spielt das Grüne unterm Fingernagel nicht ne? und da war das ein bisschen anders das war eine Gemeinschaft mhm. das war aber von Anfang an so das war wegen der Vorbereitung in Kaltern damals so wir haben uns ja letztes Jahr da noch mal getroffen und äh, das war einfach, ich hab, ich, Rudi Völler ging auf den Platz, ich sag, Rudi, geh, gib Gas, hau einen rein. Und das war dann auch völlig ernst gemeint. Mhm. Das war jetzt nicht so einfach ein Spruch. Hoffentlich schießt er daneben. Deswegen ist Deutschland Weltmeister geworden. Ich fühle mich trotzdem nicht als Weltmeister. Ich fühle mich als Bestandteil dieser Mannschaft. Das kann aber jeder nachvollziehen, der selbst gespielt hat. Der dann, was weiß ich, mal die Mannschaft ist Pokalsieger geworden. Er selbst ist aber nicht reingekommen. Der fühlt sich auch nicht als Pokalsieger. Mhm. Leute sehen das immer anders, ist auch gut, spielt mir auch teilweise in die Karten, aber jeder kann sagen, was er will, jeder kann es auch empfinden, ich empfinde es nicht als Weltmeister, ich bin Pokalsieger, ich habe eine Bronzemedaille gewonnen, alles toll. Mhm. Ne, aber
0: Schöner Übergang, gerade die Bronzemedaille und das auch noch als Kapitän. Als ein ganz großes Erlebnis bezeichnest du die Teilnahme an den Olympischen Spielen, damals in Seoul und den Gewinn halt der Bronzemedaille wo du, wie gerade angeklungen, auch Kapitän der Mannschaft warst. Was hat damals für dich als schon
1: gestandener Profi den besonderen Reiz bei Olympia ausgemacht? Ja gut, ich hab, Olympische Spiele habe ich ja zweimal gesehen. Ich habe es ja schon 1984 einmal gesehen in Los Angeles. Und das ist halt, ist halt ein großes Ereignis, wo du halt alle Sportarten, die draußen stattfinden, oder auch... Äh Fast alle Sporten, die es gibt, die siehst du halt bei Olympia. Und du siehst halt die, die unterschiedlichsten Leute. Du siehst einen Ringer, der eins, äh, was weiß ich, 45 groß ist und du siehst einen Ringer, der ist 2,12 Meter groß. So sind die äh, halt zum Essen gegangen. Und wir wohnen ja auch nach, nach, nach einem olympischen Dorf. Das war schon faszinierend. Und wenn du dann so eine Ulrike Meifert siehst oder du siehst so, eine, so einen Karl so Luis, äh, die da unten rumsprinten im Stadion, das sind schon Erlebnisse, die du dann auch nicht vergisst. Hm. Na, also, war schon toll. Ja, das glaube ich gerne. War auch eine gute Truppe. Wir hatten ja auch zu der Zeit sechs A-Nationalspieler, 88. Ja. Wir hatten Hessler ja dabei, Klinsmann dabei, Kalle Riedler dabei, äh, der lange Scholz war dabei und, äh, das war schon eine Verbundenheit und viele Spieler, die dann halt auch, die sind ja auch alle Weltmeister geworden nachher. Da hast er richtig die am mhm. Na ne? ja, komm, jetzt du dich so runter.
0: <lacht> Bitte nicht. Es gibt da eine unsagbare Szene aus dem Münchner, Münchner Olympiastadion, die später sogar um die ganze Welt ging. Ich sehe schon, wie du anfängst mit den Augen zu rollen, ja, als du damals aus drei Metern den Ball nicht im leeren Tor unterbringen konntest. Möchte ich auch gar nicht mit einem Warum, Weshalb, was ging da in diesem Moment in dir vor, Nerven. Das haben schon gefühlte hunderttausend vor mir gemacht. Mich würde in dem Kontext interessieren, ob du aus dieser Szene vielleicht auch etwas Positives für deinen weiteren Werdegang gezogen hast. Etwas, was dich in deinem Denken
1: und Handeln weitergebracht hat. Ja, im Denken und Handeln beim Fußball hat mich das so weit gebracht, dass ich äh, mir nachher gedacht habe, mach es nicht wieder so. Also mein Vorbild in der Szene war Pierre Lebaski. Er hat den Ball immer ab ausgeholt und abgeklemmt. Ne? Übrigens heute noch ein guter Kumpel von mir. Äh, und ich, ich habe es immer anders gemacht vorher. Dauert ausspielen, reinschießen, ohne viel hin und her. Da ist mir irgendwas in den Kopf geschossen, war das erste Spiel für Borussia Dortmund, übrigens der 9. August 1986, also dieses Jahr vor 30 Jahren. Ne? Und die Szene kennt jeder. Ich habe viele Dinge daraus gelernt. Von den Leuten, am Anfang konnte ich es nicht hören, heute ist das lustig und viele Leute kennen das und das ist irgendwas Menschliches und so haben die Leute es nachher auch gesagt. Mir hat das viele positive Sachen gebracht. Ne? Mhm. Also ich habe damit, äh, stehe damit nicht auf Kriegsfuß. Mhm. Es gehört zu meiner Karriere. Ja. Schön. Frank, hat sich dein
0: Leben in der Öffentlichkeitswahrnehmung nach dem WM-Gewinn, auch wenn du dich nicht wirklich als Weltmeister fühlst, aber ähm, auf jeden Fall ja nochmal ein wichtiger Bestandteil und das sehe ich persönlich so. Jeder, der da mit dabei war, war ein wichtiger Bestandteil dieser Truppe. Ähm, hat sich ja dein Leben danach in signifikanter Form verändert, wie das zum Beispiel bei Guido Buchwald oder noch dem einen oder anderen stattgefunden hat?
1: Ja gut, du wirst halt immer darauf angesprochen. Wie war das damals? Also jetzt nicht mehr so oft, aber ich sage mal in den ersten drei, vier Jahren und was war das für eine Mannschaft und wie war der, wie war der. Aber also, dass man mich jetzt mehr erkennt oder damals, das kann ich jetzt nicht sagen. Hm. Ne? Also ich habe so viele Falten im Gesicht und habe wahrscheinlich so einen markanten Kopf. <lacht> äh, dass der irgendwo im, im Gehirn bleibt und ob äh, ich jetzt irgendwo an der Raststätte stehe und da ist die etwas dickere Mama hinter der Theke und sagt, dich kenne ich. ne? Jo, ich sage schön, ich kenne sie auch. Ne? Ja, du bist auch der, der den Ball gegen Voss. ja, ich sage genau. No. Ne? Ja, das ist äh, nein, das, für mich hat sich nicht viel verändert. Ja.
0: Klasse. Du hast gerade angesprochen, ihr habt im letzten Jahr in Kaltern das 25-Jährige des WM-Titels gefeiert.
1: Was war dabei der schönste Moment für dich? Der schönste Moment, ja, das, das war, ist schon eine außergewöhnliche gewöhnliche Mannschaft gewesen. Es war so, als, äh, tja, als wenn man sich eine Woche vorher schon gesehen hat. Ne? Also, wenn abends da sitzt und ich habe mit Augenthaler und Thomas Berthold und Guido, wir haben nur Weizenbier getrunken und äh, ja und nicht zu wenig davon. Und am <lacht> Morgen musste ich um äh, 8 Uhr von München schon nee. Stimmt gar nicht. Viertel nach neun von München nach äh, Griechenland fliegen zur Fußballschule. Also ich war im Prinzip nur elf Stunden vor Ort. Ja, aber es war trotzdem sehr schön. Ja. Und es waren glaube ich 17 von 22 Spielern waren da.
0: Aber das ist sehr intensiv interessant. Also Guido Buchwald, wo ich das Vergnügen hatte, ja, beim letzten Mal ihn auch ähm, am Mikrofon zu haben, hat es eigentlich eh nicht wiedergegeben. Er sagt, das Schönste war eigentlich in dem Moment, der Moment, die Leute einfach wieder alle zu ja, sehen. Ja.
1: Ja, ja. Das mhm. ist schon, äh, da ist auch nie einer neidisch oder da gab es auch Vielleicht ist das nicht gut, aber es gab nie was Böses in dieser Truppe. Ne? Da hat jeder immer, es wurden auch die, die nicht gespielt haben, immer so behandelt, als wenn sie gespielt hätten. Mhm. Ne? Dass äh, das ein Günther Hermann war oder äh, Paul Steiner, der hat ja auch nicht gespielt, war wie eine Gemeinschaft, war schon toll. Ne? Finde ich, das echt eine ganz große Truppe ja. aus, auf jeden Fall. Bestand bei dir auch irgendwann mal der Wunsch, das Verlangen, auch mal ins Ausland zu wechseln? Da gab es bestimmt auch Angebote. Ja, zweimal 3, und 84. Einmal zuerst konnte ich nach Hellas Verona gehen, da ist dann der Hans-Günter Briegel damals hingegangen, Hans-Peter, Hans-Peter Briegel. Und äh, ein Jahr später konnte ich zur AC Mailand gehen. Ich habe es nicht, leider nicht gemacht, das war ein Fehler. Das ist das Einzige, was ich mir im Nachhinein äh, vorwerfe. Mhm. Ja. Weil das hätte ich machen sollen, aber einmal 3, einmal 1984. 84. Vor allen Dingen ist dann äh, Hellas Verona italienischer Meister geworden. Und dann anstatt meiner haben sie dann äh, Preben Elker Larsen verpflichtet. Das waren ein Däne. Und der mhm. ist, ist Torschützungkönig geworden. Also die hatten eine sehr gute Mannschaft. <lacht> ich bin in Gladbach geblieben und bin dann zwei Jahre später zu Borussia Dortmund gegangen. Was ja auch nicht das Verkehrteste war. Ja, Ja, ja es war aber auch notgedrungen. Ich musste weg. Man wollte meinen Vertrag nicht verlängern. Das war eine lustige Geschichte. Na, dann bin ich nach Dortmund gegangen, ein halbes Jahr später. da machte ich in der ersten Saison in Dortmund 13 Tore, in Halbserie. Dann wollte man mich zurückkaufen. Für das doppelte Gehalt. Das war echt lustig. Aber <lacht> Da war der Zug
0: gefahren. Schade, dumm gelaufen für die anderen mhm. Boris, ja. Anyway, du bist bekannt dafür gewesen, Frank, ja, auf dem Platz immer bis zum Umfallen zu kämpfen. Würdest du das im übertragenen Sinn auch heute noch zu deinen Charakterschaften, also den positiven, zählen? Und welche Eigenschaften zählen vielleicht sonst noch zu deinen Stärken?
1: Nicht aufzugeben. Unbändiger Ehrgeiz. <lacht> Ich habe mal, hab mal ein Spiel gehabt, da habe ich mal ein paar Spiele gemacht für Schwarz-Weiß-Essen. Wir spielten dann auch gegen andere Mannschaften aus Essen, halt. Alteren Mannschaften und äh, da hat man zu gesagt, du würdest auch gegen eine Kindergartenmannschaft gewinnen wollen. Ich sage, ja. Ich sage, wenn ich auf Platz gehe, dann will ich gewinnen. Ich sag, ist das Spiel zu Ende? Dann habe ich es immer so gehalten, dass ich die Leute, die ich beleidigt habe, mit denen ich Theater hatte oder sonst irgendwas, <lacht> ich habe mich dann bei denen entschuldigt, das Spiel war vorbei, aber auf dem Platz. Äh, ich hätte mich jetzt nicht so gerne zum Gegenspieler haben wollen.
0: Mhm.
1: Selbst meine Mitspieler, wenn die Flanke nicht kam, und so habe ich auch beleidigt. Ich bin halt so ne? und ich stehe auch dazu. Das war immer so, das wird sich auch nicht ändern. Ich denke mal, gerade das Zeichen dann auf, aus meiner Sicht auf dem Level habe ich ja nicht mehr
0: als ansatzweise dran schnuppern dürfen, aber das zeichnet halt auch die ganz großen aus. Nee, ich kann auch nicht
1: das verlieren. Ne? Und ich kann zwar verlieren, aber dann muss der andere wirklich besser sein. Mhm. Ich weiß noch, ich habe mal gegen einen gespielt Tennis. Ne, und der war, da habe ich auf meinen Partner gewartet, der kam aber nicht. Da habe ich bei so einem ja, Kneipencup mitgemacht. Und Halbfinalgegner kam dann nicht. Fußballer konnten ja fr früher viel laufen, konnten zwar nicht die Tennis spielen, hatten Ballgefühl, viel laufen, damit konnten sie ein paar Spiele gewinnen. Dann habe ich gegen einen gespielt, der war ja, fast doppelt so altfähig. Da ich, Herr Müll, Sie warten auf einen, Ihren Gegner, der ist wohl nicht gekommen, wollen wir beide ein bisschen spielen? Ja, ist doch so, klar so, die Stunde habe ich jetzt Zeit, habe ich mit dem gespielt, ich habe 6-1 und 6-1 verloren. Der Mann war, ich sage, das spielen aber gut. Er war etwas über 60 und sagte, ja, ich bin Dritter der Deutschen Meisterschaften der Senioren über 60 Jahre. Jeder Ball kam ungefähr ein Zentimeter vor der Grundlinie, Na, und, aber da konnte ich verlieren, weil der konnte richtig Tennis spielen, mhm. Als Fußballer früher gespielt und das war ja mehr so ja, viel Laufen, mehr Kindertennis. Ja, okay. ja, aber das konnte ich dann einsehen. Na, also
0: das Keine fiel, Chance. Das fiel mir teilweise noch schwer, selbst das noch ja. nicht zu
1: erkennen. Aber okay, man wird ja Gott sei Dank ein
0: bisschen älter und ja. ein bisschen altersweise. Dann. Was sind denn eher Schwächen von dir und wie gehst du mit denen um?
1: Ja, gut, wenn ich verliere, das muss ich erst verarbeiten. <lacht> das dauert ein bisschen länger. <lacht> äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bin ich erstmal eine Stunde sauer. Na, das ist eine schlechte Charaktereigenschaft. Und dann ist es aber auch so, da, früher war das noch schlimmer. Ich habe dann meine Wut an anderen ausgelassen, der mir zuerst zu nahe kam. Der kriegte dann irgendwas ab, wo er gar nicht zu konnte. Äh, das ist zum Glück heute nicht mehr der Fall. Heute gehe ich dann erstmal die nächste halbe Stunde den Menschen aus dem Weg. Also von daher. <lacht> ja.
0: Selbstschutz und für andere auch. Ja. right. Wie lebt es sich denn heute, Frank, nicht mehr so ganz im Rampenlicht stehend? Was war so da die größte Herausforderung für dich? Vielleicht auch nach Beenden deiner aktiven Spielerkarriere oder hat deiner beruflichen äh, Laufbahn generell? Äh,
1: ja, ich komme damit sehr gut klar. Also schlimm, es gab natürlich auch schlimme Dinge. Ne, am Anfang, gut, jetzt bin ich 57 Jahre alt, aber ich sag mal so vor 25, 27 Jahren, da bist du natürlich auch noch teilweise blauäugig. Du lernst viele Leute kennen, für denen du aber 90 Prozent nachher wieder abstreichen kannst, weil die wollen halt alle dann irgend, irgendetwas aus dir ziehen. Und wenn es neu ist, dass du denen irgendwas vermittelst oder irgendwelche tollen Karten besorgt oder sonst irgendwas machen, dir die größten Versprechen, was sie können. Aber man lernt schon viele falsche Freunde kennen. Mhm. Ne? Und umso älter man wird, dann wird es halt immer weniger. Und zum Schluss bleiben nur einige wenige übrig. Ne? Aber die sind heute noch da. Ne? Also ich habe einen Freund, den kenne ich seit über 40 Jahren. Ne? den Mit dem habe ich immer noch zu tun. Den treffe ich auch immer Donnerstags zum Bier trinken. Und seit 40 Jahren mein Kumpel. Ne?
0: Donnerstag ist the day, ja? Ja, leider heute nicht, aber gut. <lacht> Gibt ja noch viele Donnerstage. Ja. Gibt es da einen besonderen Leitspruch oder auch eine Verhaltensweise, welche deine Eltern dir mit auf deinen Lebensweg gegeben haben, welche du auch heute noch verändern Ja, Kämpfe trägst? und Siege. Mhm.
1: Das war ein Spruch von meiner Mutter. Okay, von deiner Kämpfen Mutter. Kämpfe und Siegen. Ja, vorher gab es ja diese, trägt man zum Glück heute nicht mehr, diese Goldkettchen. Da hatte ich dann auch so einen Spruch drauf: Kämpfe und Siege. Das habe ich dann auch mal getragen, ein paar Mal. Wie das halt früher so war. Man hat halt Fukuila Goldkettchen gehabt. Ne? Und da äh, ja, ist ja so. Darf man ja nicht so, ich hatte das auch, wie die anderen Fußballer auch. Aber das irgendwann war. kommt man halt dahinter. Äh, das passt jetzt nicht mehr. Ne?
0: Aber der Spruch von Sieg, das hätte ich jetzt eher so von
1: Vaters Seite erwartet. Von nee, der nee, Mutter. das war von meiner Mutter. Mhm. Ne? Weil ich war und immer schon, äh, wenn irgendwie ist, egal was es für ein Spiel war, das Billard war oder Handball oder Rennen oder sonst irgendwas, ich wollte mal gewinnen. Na, weil ich nicht gewonnen habe, war ich sauer. Deshalb <lacht> lassen wir ihn mal gewinnen. Ne? Ja. Kommen wir zum Punkt Live-Story.
0: Gibt es da bei dir ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form?
1: Ich hatte zum Glück, ich hatte vorher mal einen Bekannten, aber auch bis ich sag mal, bis vor 20 Jahren war ein Freund, das war ein Arzt, der hat äh, ja, mich irgendwie auf den richtigen Weg geführt. Ich hatte zum Beispiel nie einen Berater als Spieler. Ne, das hat der alles für mich gemacht. Er hat gesagt, erst sparen, das machen, das machen, das machen, dann Renditeobjekte kaufen, so, dass du später mal davon leben kannst. Ja, und so habe ich mich auch verhalten ne, und habe auf den gehört und konnte mir alle Spielerberater sparen und äh, ja, ob, obendrein noch viel Geld. Mhm. Ne. Ich weiß, nicht, da gab es mal einen Holger Klemme. Das war einer so der ersten Spielerberater überhaupt. Und da bin ich von Essen nach Gladbach gewechselt und da gab der mir ein Schriftstück. Denn ganz blöd war ich nie. Habe ich mir das durchgelesen und das habe ich gesagt: Das, das mache ich nicht. Und da bin ich an der Ampel bin ich aus dem Auto <lacht> ausgestiegen, habe ihm seinen Vertrag da liegen lassen. Ne. Na, das war's. Ich bin dann ohne ihn zu Mönchengladbach gewechselt ne, und habe mir die Provision sparen können.
0: Geht auch. Wenn ich, wenn ich nachfragen darfst, du dachtest bis vor 20 Jahren, dann seid ihr auseinandergegangen? Oder?
1: Ja, dann gab es irgendwann Streit und dann zog der nach Hawaii. Okay. Der ist jetzt, aber da lebt er schon seit 20 Jahren. Auch oh, nicht die schlechteste Ecke, ja. Guti. Also,
0: wenn Fußballer hier zu Gast sind, Frank, kann es natürlich nicht ohne witzige Anekdoten abgehen. Tell doch bitte mal mit uns die einen. Oder lieber noch zwei lustige Episoden aus deinem bewegten Fußballerleben, welche auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.
1: Gut, breite Öffentlichkeit. Es gab, ich habe leider meinen verstorbenen Kumpel, Wolfram Wuttke, ist ja hm. vor zwei Jahren gestorben. Und mit dem war ich im Trainingslager immer auf einem Zimmer. Und wir sind dann damals von Gladbach immer... Nach Süchteln gefahren, zu, zu der Pension, da war schon in das Weißfalle, wo wir dann vor dem Spiel immer übernachtet haben. Und dann haben wir uns immer vor dem Trainingslager eingedeckt mit Zeitungen und ja, mit Zigaretten natürlich auch teilweise. Und ja, und der Wudi, der wollte halt auch eine bestimmte Zeitung haben und sagte immer, da oben die Zeitung hätte ich gerne. Die Zeitung hieß High Society und dann. Die junge Frau hat ihn eigentlich nicht verstanden und dann Woody wollte es auch nicht sprechen, weil er kein Englisch konnte. Und sagte, da oben die da, hi Sockety. na ja, Und dann, na, das war sogar schon eine Geschichte, da habe ich, <lacht> bin ich abgebrochen. Also das war schon äh, das war schon, schon sehr lustig. Na,
0: nein, na, ja. Ende der 80er hattest du By the way im Lokalfernsehen, so habe ich zumindest nachgelesen. In Dortmund sogar noch ein kleines Intermezzo als Schauspieler eingelegt, im Rätselkrimi in den Todeskrallen das des Dr. Do. Do. Wie kam es denn dazu? Noch eine versteckte Leidenschaft
1: von dir? Woran ist dann die Karriere zum Hollywood Star gescheit? Nee, das war, äh, ja, die wollten so eine kleine Serie, es war noch mit Pete Glocke. Und der hat das, glaube ich, alles geschrieben, gemacht, getan. Und die wollten einen Fußballer aus dem Dortmunder Westfalenstadion entführen. Und ja, und der war ich und dann wurde ich eingesperrt in so ein, tja, ich war, stand dann hinter Gittern und hatte dann auch vier Sätze zu sprechen und äh, aber das war einfach nur ein Drehtag oder ich sag mal zwei Drehstunden. Und dann wurde die Serie eingestellt, weil es, ich bin entführt worden und es war zur, zum gleichen Zeitpunkt dieses Gladbecker Geiseldrama mhm. mit dem Degowski und äh, der fällt mir jetzt nicht ein. Ja, ich mich, ja, und das ich war zur gleichen Zeit. Eine Woche später. Und dann wurde das eingestellt. Da ist die Serie, es war ein Drehtag, dann war Ende. Da war dieses, ne, was jetzt auch schon 30 Jahre her ist. Mhm. Da war mhm. das. Deswegen ist das äh, nicht mehr weiterverfolgt worden. Okay. Gibt zwar noch Aufnahmen davon, habe ich letztes Mal noch eine gesehen, aber no. so lustig. Ja. <lacht> Dr. Do.
0: Welche Parallelen siehst du so in deinem Umfeld zwischen dem Fußball und dem Job in der Wirtschaft? Welche Verhaltensweisen, Mechanismen? Erkennst du, die sich da in Sport und dem normalen, beruflichen Alltag gleichen? Gerade bei einem solchen Verwaltungsapparat wie deinen 86
1: Fußballschulen
0: oder knapp 100?
1: Naja gut, es ist natürlich viele Dinge. Ich habe hab das Glück, dass ich mich immer noch im Sport bewegen kann und im Prinzip äh, die Ballsportart nicht verlassen habe. Aber es gibt schon viele Parallelen. Das ist halt, äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich ein Wirtschaftsunternehmen habe, aber also es ist halt ein kleines Unternehmen, äh, aber man muss halt viel dafür arbeiten und äh, viel machen, dass es auch läuft. Ne? Und als Fußballer selbst, man hat es ja sehr einfach. Ne? Du machst dein Hobby zum Beruf, bekommst viel Geld dafür. Äh, gut, ich habe nicht die Summen verdient, die, die Jungs heute verdienen, aber sollen sie auch? Ist eine andere Zeit. Ne? Ich sage mal, was soll so ein Gerd Müller sagen, der mhm. ne, 364 bundesliga Bundesligatore gemacht hat und äh, damals, was weiß ich, 200, 250.000 D-Mark verdient hat. Oder vielleicht auch 300.000, nee, aber äh, ich hoffe, dass die meisten so viel Geld zur Seite legen, dass sie später mal davon leben können. Denn aus meiner Zeit haben sie nicht mehr, sind nicht mehr so viel übrig geblieben, die davon leben können. Ne? 60, 70 Prozent, die, die haben nicht mehr so viel Geld. Ne? Mhm. Oder sind, werden Hartz IV unterstützt oder sonst irgendwas. Ne? Machen irgendwelche Gelegenheitsjobs. No. Ja. So sieht's es aus. Mhm. Weil die meisten, man muss nicht unbedingt mit, mit 2022 einen Porsche haben oder eine dicke Rolex, muss nicht sein. Ne. Ich glaube aber,
0: da erzählt der, der Laie letztendlich den Profi. Ich habe es auch angestellt. mit
1: 28, bis ich 28 alles verkniffen. Ne. Durch den Doktor, den ich hatte als Unterstützer.
0: Da ist halt auch den richtigen Ratgeber, was viele wahrscheinlich auch nicht ja. haben. Ne?
1: Genau. Ne, ich habe so viele Kollegen, den Namen will ich jetzt nicht nennen, weil es wäre unfair. aber mhm. die dann wirklich nicht so schön dran sind. Ja, ja ich glaube, das gastet ja heute auch immer wieder noch durch die
0: Gazetten dann durch. Welchen Stellenwert nimmt für dich denn Teamgeist im beruflichen Umfeld ein? Mal abseits des Fußballs, wo du also ohne Teamgeist ohnehin sehr schwer erfolgreich zu sein und was machst du, um den Teamgeist in deinem Team zu fördern?
1: Ja gut, ich versuche immer ehrlich und gerecht zu meinen, das sind ja für mich alles, ja, das sind ja alles meine ehemaligen Kollegen ne? und die neun oder zehn Jungs, die immer bei mir sind, ich behandle die immer fair. Ne? die bekommen mehr Geld von mir, kommen, bekommen gutes Geld und ja, das sind ja mehr so das sind ja keine ich meine, das sind ja alles meine Freunde hm. ne? und wenn irgendwas nicht läuft dann sage ich denen das auch ne? ihr habt also zwei Jungs, die ich auch schon gefühlte 40 Jahre kenne ne? die dann ab und zu tja, erstmal noch hinterm, hinter der Umkleidekabine Zigarettchen rauchen die Kinder laufen draußen rum und die müssten eigentlich schon betreut werden, da gibt es auch ab und zu mal richtig einen auf den Deckel ne? Aber dann funktioniert es wieder. Das ist wie in jeder, in jeder Firma. Ne, ab und zu musst du dann auch mal zeigen, wer dann der Chef ist. Sonst funktioniert es nicht. Aber ich verstehe immer geradeaus und korrekt. Genau. Ja. Ja, ja. Ne. Andere behandelt, wie man sich... Ich habe auch schwäge -Grippe, welche gehabt, die, die das gar nicht konnten. Ne, die kamen dann einmal und äh, denen kam es dann mehr darauf an, äh, welche Turnschuhe sie bekommen und welchen Trainingsanzug und äh, was es sonst noch in Ausstattung gibt und das guckst du dir auch ein-, zwei Mal an und dann sagst du mal, obwohl ich die gut kannte, mhm. ne? auch ein Nationalspieler und ich sag mal, das ist nicht der Job für dich. Ne? Das funktioniert. Ich muss mal gucken, weil ich werde auch beobachtet. Den Kindern muss es gut gehen und die Zeiten müssen eingehalten werden, weil die Eltern sagen, ja, pass mal, es ist 10 Uhr, 2 und die machen noch nichts. Ne? Und da muss ich darauf achten, dass das auch das, was sie gekauft haben, auch mhm. bekommen. Mhm. Ne? Und da muss ich mich dran halten. Ne? andere behandelt, wie man selber behandelt werden möchte. Genau. Wenn man dich hart anpackt, damit kannst du aber auch umgehen. Ja, sicher, hm. klar. Ja. Ja. Ich habe lieber einer, sag mal auf, ich mag dich nicht, du bist ein Arsch für mich, auf Deutsch gesagt. Kann ich besser damit umgehen. Ja. Gerade also, einer, ja, du hast natürlich auch im Laufe der Zeit du, viele Leute, die dann, die auch Honig und Bart schmieren und äh, kommt nichts bei rum. Ja. ja,
0: also so sehe ich es auch. Kritik immer jederzeit gerne, aber konstruktiv genau. ja. und sachlich. Was sind denn typische Situationen, ich könnte es schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen raushören, die bei dir Stress auslösen und wie gehst du damit um? Wie bringst du dich nachher dann auch wieder in den Erholmodus?
1: Also der Erholmodus kommt für mich, wenn die Fußballschule vorbei ist, wenn ich <lacht> alleine im Auto sitze. <lacht> ne, sonst stehe ich nur unter Strom. Ne. Ah. Ich hasse Unpünktlichkeit. Hm. Ne, also wenn ich sage, ihr müsst um zehn nach neun da sein, dann heißt das auch zehn nach neun aber nicht. Äh, oder wenn einer zu spät um sich nicht meldet. Das kann immer sein, das ist ein Stau oder war ein Unfall oder sonst irgendwas. Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Na, es gibt für alles immer eine Erklärung. Und wenn du dann mal so auf 180 bist, wie fährst du? Ich schreie nie, ich schreie nie. Mhm. Na, schreien äh, wirst du von mir jetzt nicht hören. Mhm. Na, auch da nicht. Ich bin immer ruhig und sachlich. Ich hatte letztes Mal einen kleinen Stress mit David Donker und dann habe ich ihn, ich sage, einmal zu mir in die Dusche, da habe ich ihm das erklärt, das muss ja kein anderer mitkriegen, das kann man auch unter vier mhm. Augen regeln. Ein ne? anderer neugierig, was war denn da los, Ich sag, es geht doch nichts an. Mhm. Und dann war er wieder gut. Ja. Ja. Ja.
0: ja, wunderbar, ein sehr schöner Abschluss, Frank. Ja. Vielen lieben Dank für deine Schöne. Zeit, gerade bei deinem absolut dicht gepackten Terminkalender umso mehr
1: highly appreciated. Na gut, ich habe es dir jetzt so lange versprochen und es äh, <lacht> war ja auch ein Hin und Her und äh, ich habe von Anfang an, irgendwann wird es klappen, aber... Es ist halt nicht einfach. Kein Thema. Wunderbar. Ja.
0: Aber umso schöner, dass wir es jetzt dann doch noch so kurzfristig hinbekommen haben. Und vor allen Dingen mit all den Einblicken, die du uns hier gegeben hast, war echt klasse. Hat mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Nochmal ganz herzliches Dankeschön an die Stelle. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Frank oder im Volksmund besser bekannt unter Frankie Mill und an seinen Fußballschulen, bitte einfach mal einen Blick auf seine Webseite werfen unter www.kidsactive.de den Link finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.